0: 各位社友好，欢迎来到清河直播间，我是清河社长。今天是第45期啊，第45期，我们一起来关注一下民营企业啊。民营企业呢，它这个一直在我们这个过去改革开放当中这40多年当中扮演了一个非常重要的角色。那这个每当经济状况不是太好的时候呢，啊，民营经济发呃就比较弱啊，或者说民营企业民营经济发展比较弱的时候呢。一般来讲，经济状况就不会太好。那这个时候呢，政府就更更有可能出台一些民营经济、民营企业的一些政策啊，政策。那像昨天晚上这种叫关于促进民营经济发展壮大的啊这个层面的一种政策的话呢，啊，过去呢并不是太多啊，主要就是2005年啊有一个支持非公经济的36条，然后2010年就新三十六条。2010年新三十六条呢，主要就是说
1: 05年
0: 那个非公三十六条呢落实不到位，然后呢出来一个新三十六条，然后来促进。然后呢，不管是老三十六条还是新三十六条呢，主要针对的就是市场准入，就怎么扩大市场准入啊，怎么降低市场准入啊，怎么降低市场准入、啊，然后扩大什么民营企业的一个进入的一个空间。那这样子的话，民营经济就可以得到更好的一个发展。昨天晚上这个是31条啊，就是关于促进民营经济发展重大的这个意见啊，这里面有31条啊， 3 1条。然后呢，看起来是比较什么面面俱到的，面面俱到。那我先讲一下这个我们民营经济的发展的一些历史吧，好吧，就是从一个历史众生的视角来看这个东西。然后呢，我们民营企业或者民营企业家呢，他其实是一个比较敏感的一个群体呵呵过去一直说哈，它是对于我们这种政策啊，或者一种政治的一些信号啊，是非常敏感的啊，一非常敏感的群体。为什么他们比较敏感呢？原因是就是因为他们在历史上的一个合法性啊，受到了一些改变啊，受到一些改变。比如说这个历史上，就是四九年之后呢，呃，这个有一相当一段时间，主要就是三大改造之后呢，这个民营企业啊。就叫私人企业哈、啊，它是没有合法性的。就是商大改造之后的那一二十年，那这个私人企业如果要存在，是吧？那是要什么？那是要被批斗的，那个那个属于资本主义的东西啊。然后呢是要被判刑的。所以呢，在相当长的一段时间内啊，它是没有合法性的。那现在我们所讲的民营企业。它的合法性呢，其实就是从最近40多年才开始的，就是从改革开放开始的。所以民营企业它其实是什么？它的合法性是来自于改革开放，它的成长呢也来自于改革开放。可以说，民营企业跟改革开放实际上是高度捆绑了。就支持民营企业的发展，它的就相当于在支持改革开放。反过来说，支持改革开放呢，就促进民营企业的发展。那如果反过来说，就是。反对民营企业啊，我认为也本质上也是在反对改革开放啊，反对改革开放。那所谓改革开放呢，就一个就开放市场，对外开放呢，引入资本和技术呢，发展什么？发展自由市场。自由市场靠什么？自由市场不是靠国有企业嘛？就是靠什么？我们个人和民营企业嘛，是吧？所以呢，改革拓出空间来，让资本和技术进来，让我们什么本土的企业成长起来，那。让外资在这里投资，最后形成了市场市场主体就是什么私人企业啊，私人企业。所以呢，反对民营企业，它本质上啊也是在反对改革开放啊，反改革开放。所以，我们民营企业它的一个现在的这种合法性，它是来自于改革开放的。所以我，我我把简单的把这段历史来讲一下哈。听了这段历史的时候，大家来对照一下，有一些有一些东西是不是有一些感受啊，有一些深刻的感受啊。就是最开始呢，我们这个这个这个私人经济啊，它是在边缘里突破的，边缘里突破的。因为当时在七八年之前，整个国家的一个经济体主要都是什么？主要都是国营企业嘛，对吧？主要都是国营国有企业、国营企业嘛。那主要都是国营企业，没有民营企业的生存空间，这一点是很要命的。那改革开放的一个很重要的一个经验，就是说，在七八年之后呢，开始辟开一块新的地，让这个民营企业，就是我们的私人企业，它有生长的空间，它制造了经济增量。八十年代，民营经济、私人经济制造的经济增量，是我们改革开放能够成功的很重要的一个基础啊，这一点很重要的基础。你看，我们这个。呃，你看我们这个吴金琏老师他写的《中国经济改革进程》啊这一本书，这本书里呢，他就讲到了，就是80年代民营经济、私人部门他创造的一个增量，他解决了很多问题，他促进了改革开放的进一步的一个发展啊，解决很多问题。他首先呢就是解决了就业的问题，第二个呢解决了财富的增长的问题啊，财富增长问题。然后呢，第三个的话呢。他也上了什么？让很多人看到了改革开放这一条路啊，他一的这种，呃，这种这种好处啊，这种好处。所以呢，民营企业、私人部门它带来的一个什么，改带带来的一个市场的增量，是我们改革开放能够成功的一个很重要的一个基础。那他这个这块增量是哪里来的？苏联，比如说苏联那个时候的改革啊，就是八十年代末苏联也搞改革。他搞不出增量来，整个国家的资源都被国有企业给控制了。但是呢，中国在七八年改革开放的时候呢，要搞出一些增量。这个增量哪里来呢？我把它定义成叫边缘突破啊，也有人把它定义成叫边缘革命。它是从边缘那里突破而来的。你看我们早期的民营企业从哪里来？它不大可能从什么，是吧？不大可能从上海，不大可能从东北。啊，因为那些都是国有企业的重症啊，它都是什么边缘地带？哪些是边缘地带呢？比如说农民、农村属于边缘地带，农民、农村、乡镇这些地方，它原来没有被计划经济所纳入进去，是吧？它没有纳入进去之后呢，它就什么，农民就热情地拥抱了这种市场经济，热情地拥抱了改革开放，为什么呢？因为在计划经济时代，农民啊，他是没有受到这个体系的保护的，他的收入、他的生存这状况是比较差的。但是呢，改革开放之后，他能有一亩三分地了，比如说他有家庭联产承包，他有可以承包土地了，然后他能经营土地了，他就能够什么获得比之前好的多的收入。所以呢，他是在边缘突破的。那说到企业，这里主要就是乡镇企业。我们最开始的这个企业主要都是什么？乡镇企业，乡镇企业谁创办的？就是农民创办的嘛。以乡镇，特别是以以村为集体来来创办。为什么当时以他为以他们有拓展的空间呢？一个是他们属边缘群体，他们要自己谋谋生路啊，谋存活。第二一点呢，很重要的是，打着集体的名号呢，相对来讲风险小啊，相对来讲风险小。所以当时呢是允许。这个乡镇企业以集体企业的一种身份存在啊，这是一个；还有一个是个体户，个体户是谁创办的呢？一个就是我们这个农民，第二个就是我们的知识青年。为什么知识青年会去搞个体户呢？大家可能了解了解这段历史，就是啊，我们有一段有有一段时期呢，是大量的知识青年去什么上山下乡，是不是？上山下乡十年时间，然后呢？到七十年代末八十年代初，基本上就是返回到什么大城市，返回到大城市的时候，他们没有工作呀，他们一没有土地，二没有什么，没有进入国企，那大量的知识青年回到农村，他失业了怎么办？要有工作呀，所以那个时候呢，就面临啊、呃、很多知识青年的一个失业的一个问题啊，城市城方面问题大概有多少呢？大概可能有两千万左右。啊，当时大概有两千万的这个城市青年啊，他没有工作，所以呢，那个时候就允许他们什么搞个体经营啊，跟你，所以是这两个群体啊，作为一个边缘革命获得了突破。所以呢，中国在八十年代初、七十年代末、八十年代初，它有的是农民的乡镇企业和什么知识青年、知识群体的一个城市城市青年的这个个体户啊，个体户。当然，这个过程它也是蛮激烈的。就在这个80年代初的时候，当时的斗争还非常的激烈，很多人其实反对的嘛。你比如说，你这个乡镇企业、啊，还有知识、知识群体他做的这个城市知识群体他做的这个个体户，他算什么，是吧？他又他他很难完整的定义为是社会主义的这个这个、这个、这个经济体，包括外资企业，他算什么？所以这个时候呢，就是国家的一个经济，我们叫转轨，他往哪个方向转？对吧？我们从计划经济要往哪个方向转？往哪个方向转？我们现在知道往市场市场经济方向转。但往市场经济方向转，它有它有一个说法呀，你的合法性在哪里？跟之前的社会主义的一个一个一个体制，还有它的一个什么意识形态，是不是冲突的？要解决这问题。所以， 1980年那个时候呢，就是国务院的体改办，体改办呢，当时就要出一个文件啊，就是我们这个经济改革往哪个方向走？所以当时经济学家也是体改办的一个顾问，叫这个薛暮桥，你们应该知道啊。薛暮桥这个人，他就写了一个关于经济体制改革的初步意见啊，写了这么一个文件。他提出一个什么叫社会主义商品经济，就当时不敢叫市场经济啊，是吧？你只能叫社会主义商品经济。呃、啊，社会主义商品经济呢，当时得到了胡耀邦的一个支持，但是呢，最后呢，因为很多人反对，很多人反对。所以呢，这个这个没有通过，然后呢，这个薛暮桥这个经济学家呢，逐渐也淡出了啊，淡出了这个舞台啊，淡出舞台。所以呢，这一点受到了受到了挑战啊。然后呢，就八一年，八一年呢，当时是一个这个面临一个这样的问题，就是这些乡镇企业、这些个体户啊。他们肯定是会雇佣人的嘛，你生意做大，你就会雇佣人。那雇佣人，这面是不是面临一个剥削的问题，是吧？这还是这个问题，就是说你的意识形态它，它你得调整过来。它面临一个是不是剥削的问题？这个工人，他不是社会主义的工人阶级啊，他可能是什么被资本家剥削的？那怎么办呢？所以当时呢，就是中央书记处的一个研究室的一个经济学家啊，叫林子立。你们有一些人可能知道这经济学的意子力，啊，他就想了一个办法，什么办法呢？还是从老马那里去找，是吧？从《资本论》第一卷第三篇第九章，这个生育价值率和剩余价值量，其中有一个算例，就是一个例子啊，从一个例子那里去找，找到了说服领导的一个说法啊，一个说法。这什么说法呢？他说啊，这这里面写了，只要这个个体业主他经营他不超过什么。雇佣不超过七个人，那他就什么，不算这种不这种这种资本主义的剥削剥削啊这个这个企业，那最后呢就说啊定一个就按这个标准来，就是说不要超过什么不要超过八个人啊不要超过八个人，他就不算剥削，所以呢同年的就1981年的10月份，就征出了这个文件，现在看起来是有点什么那个什么。但是呢，在那个时候是认真的啊，认真的。所以当时出了一个文件叫《广开门路，搞活经济》，这个这个城镇就业问题的这个解决城镇就业问题的若干决定，上面就写了，对于个体工商户，应当允许经营者请两个以内的帮手啊，帮手呢还只能两个，还不能叫雇佣，还叫帮手。那还有五个怎么办？就是如果你有特殊记忆的，比如说你是铁匠师傅，是吧？水泥工师傅，你是师傅的。可以带五个以内的土地，那两个帮手加五个土地正好什么七个人啊，这样七个人。所以呢，就这个这个文件一出来，就表示什么？雇佣没有超过七个人的个体工商户，它具有了合法性啊，就合法性、啊、就就就这么来的啊。但是呢，这个随着经济的发展啊，企业越做越大，雇佣人就越来越多，肯定会超过七个人嘛，是不是？也超过七人，你看。我这有个数据哈，一九八年，这个全国的乡镇企业和个体户就已经达到了一千二百二十二万家，就全国已经有这么多工商、工商个体户和这个乡镇企业了。有一些乡镇企业，它雇佣人数啊都已经非常多了，特别在这个这个这个那个那个广东和这个江浙一带啊，江浙一带，所以这就面临问题。那当时有个很著名的案例，叫这个年广久的案例啊，很多人都知道啊。就他是做那个什么，他实际手工作坊嘛，是不是？炒炒那个瓜子啊，就我们说那个傻瓜，那个是吧？是,不是,是,不是傻子瓜子是吗？你们应该有人吃过啊。就是他当时雇佣了二三十个人，所以这个工商下面就是这这些部门一查，是吧？麻烦了，有人举报他。举报他，他说他一看二三十个人，不就麻烦了吗？这就超过了七个人的标准了、啊，所以说要要把他那个什么抓起来，是吧？当时闹得挺凶，后来还闹到了邓小平呢，是不是？邓小平就说这个不要争论，是不是？不要争论这事，你七个人、八个人、九个人、十个人有什么意义呢？争论这个事呢？啥？我们当时只是有个说法而已嘛，是不是？嗯，有个说法你那么当真干嘛呢？七个人跟七十个人也没啥区别嘛。所以他就说放两年再看，啊，放两年再看啊，放两年再看。所以放两年再看呢，一放就放到真的放到了两年啊，就是八七年哈、啊，八七年的十月份，八七年的十月份呢，当时应该是十三大，十三大开会的时候呢，他就说，哎对，还有这个温州八大王事件，对。然后呢，十三大的时候呢，就明确提出就是对于这个城乡合作的经济体，还有个体经济，还有私营经济啊。要继续鼓励他们的发展，这个就是十三大的时候，这个会议就明确提出了啊，也提出了。好，到第二年就是1988年， 1988年修宪啊，这一年很重要啊，就是修宪。修宪呢，这个法律是这个宪法是这样修的：国家允许私营经济在法律规定的范围内存在和发展，私营经济社会主义公有制经济的补充。国家保护私营经济的合法性的权益，对私营经济实行引导、监督和管理。这个私营经济啊，写进了一九八八年的宪法，就标志着什么？宪法承认了私营经济的一个合法性。所以到一九，直到一九八八年，从七八年到八八年，十年左右的时间，就我们这个私营经济才在宪法上获得了它的一个合法性好吧，各位，大家这里也要清楚啊。但是。89年风云突变啊，风云突变，整个社会的思潮就什么，就转左了啊，就转左了。所以当时对于市场化、就改革开放这条路的批判是非常尖锐的。89年12月份，有一位高级官员，我们宣传口的一个高级官员啊，然后他在《人民日报》上、《求是》杂志上发表了一篇文章，叫做《反对资产阶级自由化》。这篇文章的影响力非常的大。他这篇文章就否定了从1978年以来的改革开放啊，全面否定、全面批判、全面批判啊，然后这个说这个市场改革、经济改革呢是在什么消灭计划经济，在这个颠覆这个国家政权啊，这个这一文章影响非常的大，然后呢，对于各级官员，包括那些当时的改革派啊，都有很大的一个什么，嗯。所以呢，那一年啊，就很多私人企业主，啊，包括外资企业，他就不敢干了。外资企业有一些外资就撤走了。私营企业主呢，你敢不敢干？因为这个时间很短呀，才才十来年，十来年左右的时间，万一又又来一次呢，你咋弄？是不是？所以有些人就赶紧把这个企业给注销了，啊，有些人赶紧就关门不干了。所以，但、嗯、那个时候经济也不好哈，就出现了这个通货膨胀哈。所以到八九年的六月六月份，这个体户啊，就在半年的时间内就下降了两百多万家，啊，半年的时间，个体户下降两百多万家，然后呢，从业人员下降了三百多万，所以当时失业也大规模的增加了。哎，所以这个是，那那接下来一直到什么九二年之这段时间都很煎熬，经济也不好。然后那个左派势力又很强，意识形态往左刮，所以那个时候八九到九二年，那个时候是经济比较差的时候，这私人企业发展比较低潮的时候，也是大规模失业比较多失业的时候啊。92年，这个邓小平南巡啊，南巡，这个这个南风一吹啊，情况又变又变了啊，这个这个大潮起珠江啊，大起珠江，所以当时的这个情况呢，又被什么？这个这个反反对的势力和浪潮又被压下去了，被压下去了。所以呢，这个92年到95年这段时间内是比较清静的，比较干净的一段时间啊。然后好多美资企业又开始来中国投资了，然后私人经济呢又开始发展起来哈。但95年呢又开始反扑啊，又开始反扑。这个左派呢他就开始什么，真正拿私营经济开刀了。9 5年为什么拿私营经济？就当时私营经济发展的已经很快了啊，那私营经济他这个这个说私营经济啊是什么？对国家安全造成了威胁，这个时候呢打着国家安全的帽子啊往什么私营经济那里扣了，这一下要命啊！但是当时啊，在那个环境下，这个主流媒体啊都是怎么改革派在在在在,在主导，所以呢这一些反对的声音，这些左派呢他也发不出去，所以当时呢就流行一个很有意思的东西。那个，我们之前的人民部的一个呃人民人民日报的评论部的一个主任，他就特地写了一篇文章啊，就是叫做什么这个万言书，在九五年那段时间流行，就是这些呢没有办法去发文章，没有办法在主流媒体上发文章，他们就把文章打印成册，然后呢不断的传，哎，蛮有意思。你说你在北京传就北京传吧，从北京传到深圳，你知道吧？从上上海传到成都。他都能传，啊、嗯，全国遍地他们都能传啊，所以当时有好几篇很厉害的、很有名的这个万言书。1995年上发了一篇叫《影响我国国家安全的若干因素》，然后呢，这个作者就指向什么私人经济体，他现在的私人经济啊，他的快速发展，这将上升到什么经济体的这个二分之一，这个比重到达一定程度，他就为什么对？中国这个国家安全啊，造成威胁啊，是这么说的啊。那是，他还说啊，随着私营经济的庞大、啊，形成一种新的阶级啊，资产阶级。他说这个资产阶级呢的、啊、这个这个实力已经超过了五六年公私合营之前的民族资本家，所以这个这个阶级现在已经超过了公私合营之前、三大改造之前的这个力量，所以呢会对这个什么造成了冲击啊。会对造个这个国家安全啊、呃、造成冲击，然后呢，第二份万言书，未来一一二十年我国国家安全的内外形势以及主要威胁的初步探讨啊，这个也是一个匿名万言书，一般万言书都匿名的啊，他不敢不敢什么啊，这里主要说的是什么？就是这个苏东剧变，呃，说这个和平演变的问题。他说：“这私营经济发展起来啊，它就形成一个新的阶级。这新的阶级呢，会成为和平演变的中间力量，会对国家安全啊造成什么最大的一个隐患啊？隐患。第三个万言书就关于坚持公有主体地位、公有制主体地位的若干理论和政策问题。这里为什么要说这个公有制问题呢？因为这个时候啊，政府在强力的推行国有企业改革，大量的国有企业呢，它什么？”倒闭或者变成私人企业，那这个时候这些人就反扑了。他说要保住全国几十万家大中小国有企业的地位，包括小型国有企业都要保住，一定要确保小这个国有企业的一个主导地位，不能让私营企业在做大啊，这样是。然后呢，这些私人这些国有企业的工人，这些国有企业的工人，如果他最后变成私人企业的工人，他就变成一个劳动雇佣者。变成了一个被剥削阶级，是吧？所以他们就反对这个国务院当时在推行的抓大放小的国际改革的一个政策，啊，是这样子。那97年又来一份第四份万言书，这个当时是小平同志已经这个已经去世了，然后呢，他就这份更厉害，就更加猖狂，点名啊，点名了一些学者啊，包括媒体啊，列了一些黑名单，说他们是什么在。主张培育一个资产阶级，啊，搞资产阶级的自由化，啊，颠覆国家政权，等等等等啊，帽子浪费。那接下来就是九七年，九七年的话呢，就是这个当时就十五大召开，然后呢，江泽民总书记呢，他就做一个报告，这个报告就明确提出混合所有制经济，啊，就确认了非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分。那这个报告呢，基本上就是一锤定音啊，一锤定音，就是这一些从95年到97年的这些干扰啊，它仅是干扰而已啊，就没有形成那个。但真正啊，民营企业、私营企业确立了重要位置的啊，包括整个社会都在认可它了。其实很重要，就是千禧年之后，因为千禧年之后啊，达加入 WTO， 经济快速的发展，让私人企业呢承载了大量的就业。是吧？然后创造了大量的财富，包括什么税收，是不是？包括税收，包括什么呢？这个这个这个外汇，是吧？包括我们家庭的一个收入啊，等等等等，都是什么民营企业在创造的。所以这十来年的时间、啊，其实确立了民营企业的很重要的一个地位。我们其实很难想象，就是九十年代的那一种左派的一种大量的一个那一个,那一,个那一个反扑。啊，很多人年年轻一代人，他是在什么？就是这个成长时期是千禧年之后的，那是一个什么？那是一个很舒服的成长的时代啊！就那个时代呢，就你看不到那个东西了。你你的成长过程中，你似乎好像那些东西都都跟我没关系。但其实呢，它并不遥远，并不遥远，就是在整个九十年代的一个相当长的一段时间最起码有一半的时间里啊，都。在被那种环境所笼罩啊，笼罩。但是呢，千禧年之后 ，WTO 之后呢，这社会风气彻底的改变啊，整个这个经济状况有彻底的改变。所以很多人想不到那个时候，但那个时候距离我们现在并不远了，并不远。所以呢，到了这个最近这十来年，我们的经济已经发展了那么大的经济体。私人部门的经济体已经那么大了，它的作用我叫这个七八九是吧？这个这个五六七八这种作用已经很大了。就很多人会觉得，你谁会去反对私人企业呢？谁会去反对私人经济呢？就是好多人觉得那些反对的人已经消失了，已经埋埋埋没在历史的尘埃当中了。但是呢，他们并没有消失啊，甚至他们还在什么卷土重来啊，卷土重来。所以这个就是大概这么一段历史，为什么会把这段历史讲呢？讲讲讲一下呢？就是大家可以有个理解啊，有个理解。其实这些东西距离距离我们不远啊，不远。年纪稍微大一点的都有所经历或者有所感知啊。那我这里要想那个，就是说，你刚才刚才刚才大家听我讲的时候，你会发现80年代的时候，我们都是称叫私人经济，那什么时候是民营经济呢？其实民营经济这个惩罚啊，就从从这个这个较真的角度来讲哈，其实本身就是一种倒退。八十年代都敢称私人经济，啊，什么时候开始是民营经济呢？就是九三年左右的时候呢。当时要搞改革，一个是国企改革，另外就是乡镇企业改革。好多乡镇企业在那个时候已经进入一个瓶颈了，所以呢，乡镇企业呢就要把它改成什么？实际上就是改成私人企业。啊，就是叫股份制企业，其实就是私人企业，就原来集体的变成私人的，变成彻底的私人的企业。那这个时候呢，就受到了很多人的反对，对包括国企改革受到很多人反对，所以这个时候呢，就不好说私人企业，就说了一个叫民营企业啊，民营企业。所以大概在93年、95年之后，逐渐这个民营企业的这个说法就越来越多。第一个这个这个上面的文件呢，是在1993年的6月份。当时的国家科委和国家体改委出台一个文件，叫做《关于大力发展民营科技型企业若干问题的决定》，将民办科技企业机构更名为民营科技企业。那这个是国家的部委文件中第一次出现“民营”这个词啊，就是93年这个文件之后呢，就开始大量使用民营企业。到千禧年之后呢，基本上就用民营企业来替代了之前的私人企业或者私人经济啊。所以这个呢，就是，啊，只能说当时改革的时候，它是一种妥协的一个产物吧，啊，同样。所以我们现在来看啊，就是，呃，到了今天，我们在讨论这个民营企业的一个发展，啊，是有点意思啊，我觉得有点意思。有时候会觉得越讨论就会什么，就会越焦虑。你想，民营企业发展好的时候，你需要去讨论吗？不需要讨论的，因为这个东西都是什么？它正常的、合法性的、正常的应该存在的，所它的合法性应该是正常存在的，不需要讨论的。比如说一一家民营企业，它是合法注册、合法经营、合法创收的，是吧？合法雇佣员工的，员工也在这里什么获得合法收益的。然后你说有什么好讨论的呢？是不是？就像我，我是一个合法公民，是不是在这里出生啊？这里长大，上了户口，绝对不是黑户。但是呢，我有啥好讨论我的？不就是正常的事吗？是吧？但是如果说把他给，哎，剥夺了，剥夺了他的财产权，剥夺他的经营权，比如说把我的户口给注销了，那就必须要讨论这个事了。你凭啥把我的户口注销呢？是吧？反而越讨论这个事情呢，反而就是什么，越焦虑的时候啊。我们说一下现在这个民营企业的一些这个这个对我们这个社会的一个重要性啊。现在我们有一个数据叫做5678是吧？ 5678的意思就是民营企业贡献了 50% 以上的税收， 6 0以上的国内生产总值， 7 0以上的技术创新成果， 8 0以上的劳动就业， 9 0以上的企业数量就是5678的一个贡献。那这个贡献呢，这个这个上次上次跟这个王小鲁老师开会的时候，王小鲁老师呢，他说这个5678这个贡献呢，他还被低估了。啊、呃，怎么被低估呢？他比如说税收，他包括民营企业创造了很多税费啊，很多税费，包括很多劳动力民营企业的一个雇佣，很多没有统计在内啊，统计在内，他说这个都都都那个什么了，嗯，然后呢，我我我我，然后我我也说啊，我也说这个这个这个这个5678这个数据啊，我从另外一个角度来看，还是被低估。就从经济学的角度，我之前跟大家也讲过啊，从经济学的角度来讲也是被低估的啊，被低估。比如说我们这个就业，其实国有企业这些年呢，这三三四年它是没有就业增量的，所以百分之多少它在减员的哈，超过百分之一百的新增就业其实都是什么？私人部门创私人部门贡献的啊，有私营企业贡献的，还有就是税收。我之前说过啊，你国有企业你税收哪里来？就因为你没有创造，就垄断性的国有企业，你没有创造增量，那你的税收哪里来、啊？比如说我们这个计划经济年代，那个时候全是国有企业，你国有企业那时候为什么税收少呢？因为没有什么，没有民营企业创造增量，没有私营企业嘛。就是我们其实私营企业创造了经济增量，然后去购买国有企业啊，向他贷款是吧？然后呢，这个这个电信向国有企业购买这些东西，然后国有企业它才有什么？税收啊，所以所以这里面国有企业的税收当中很大一部分也是民营企业创造的啊，还有比如说外贸，民营企业有民营企业的外贸占了现在的进出口占了百分之五十，国有企业的进出口只占百分之十六，最重要的还是什么呢？就是我们民企啊，它这个出口进出口在这个地方啊，它是一个什么创汇部门？我们每年每个月都是民营企业创造了大量的什么外汇，然后呢？给国有企业去进口，国有企业呢，它是一个什么贸易逆差部门，它是花外汇的部门，它每年每个月呢，它都没办法去创外汇，它要花掉很多外汇，所以呢，国有企业的好多进口，它的钱哪里来？民营企业创造了外汇来的，啊，所以这个数据啊，也是被什么被低估的，被低估了。那这一呢，我就我就不说了，大家都清楚啊，民营企业有多重要，大家都清楚啊。最后就是在讲这个，我们这个民营企业呢，到底需要什么？就什么样的政策，什么样的环境才有利于民营企业发展？才有利于民营企业发展？大家想一下，民营企业最好的时候是什么？就是二十一世纪第一个十年嘛，就千禧年之后那个十年，民营企业发展的很好嘛，是不是？发展很好。那那个时候民营企业为什么发展很好？就我我去提炼了这三点。就是说，民营企业对民营企业来讲很重要的啊，一个就是信号和默契。为什么我说的信号呢？我先说信号，不说法律呢。就是我们在这个这个国家在转型的过程当中啊，其实法律的更新往往滞后于民营企业的一个发展，是不是？比如说刚才说的88年修宪法修改的时候，才确定这个私人企业的合法地位。那78年到88年之间，按理来讲都具有不具有合法性的呀？那大家还是什么民企业还是闯，是吧？个体户还是敢去闯，就是说为什么呢？你释放的信号很重要，你释放的这个信号，大家就敢去搞，就是好像推门一样，这个门我一步步往前推，法律的修改还在后面，但我往前推，他允许我推，我就敢去折腾啊，敢去折腾，所以那个时候就属于这种，比如说深圳当时。就我们深圳全国第一块这个土地城市土地拍卖是在深圳的嘛当时拍卖这个土地的时候，宪法还没修改呢，按理来讲也是什么呵呵，也是那个的啊。但是呢，当时整个大方向是这样子的，是吧？孔雀东南飞，方这个这个这个方风向就往东南跑，那孔雀东南飞，大家就敢敢搞。所以呢，你释放了这一种开放的、改革的、对外的呃宽松的信号。这些企业家他就敢往前去试探，是吧？你说当时马云他拿那个搞支付宝的时候，按理来他也也那个什么嘛，法律范围符不符法律啊，也是存在争议的嘛。但是当时是怎么讲的？当时怎么讲？当时马云说就是要如果要做了就我去呗，是不是？就是为什么他们敢搞呢？就是他们觉得。这个国家的方向是往这个方向走，往市场啊，往自由发展啊，往对外开放的方向走。那法律呢，它会相对缓慢一点。那只要企业家往前探索，探索成功了，法律它会有什么跟进？所以释放的积极的信号很重要啊。那这种信号的宽松的信号一旦形成，企业家就敢什么登台亮相嘛？你看我们这个经济发展最好的时候，就是企业家很敢登台亮相的时候，企业家很敢什么吹牛的时候。你看各个会场，包括政府办的这些会场，企业家都在上面什么放肆吹牛，那是中国经济最好的时候，是不是？啊，那是经济最好的时候，所以那那种环境是很重要的，第二个讲的是默契啊，我为什么讲默契呢？就是刚才说的这个法律，如果你去套法律的话呢，在我们这个改革的过程当中，它法律的更新会慢，好多东西你都不能做。好多东西不能做。那这里呢，就是在什么？它就要形成一种改革，改革往前探索，法律呢在逐步跟跟进，这么一种默契。这个默契呢，大家在随着时代的变化呢，民营企业呢逐渐它有一定的默契，他知道有些东西允许他，有些东西打个擦边球允许他往前探索。然后呢，政府的政策呢也在支持他，就政策支持他往前探索。法律呢，逐步的跟进，哎，这种默契呢，一直都是什么存在的？存在的，啊，存在。的，所以这个默契呢很重要，很重要。那哪一天默契打破了？如果哪一天默契打破了，那就麻烦了。你回过头来再去套法律，那些跑得很前的企业家，那些跑得很前的企业，一套法律都违法了，是不是？那那那他就不敢探索了。是吧？那他就不敢投资了，所以这这就出问题了，出问题了。所以呢，这个这个我们要理解这种转轨过程中、改革过程中这种默契很重要。我觉得这样，所以呢，我觉得，比如说一家合法经营，你不叫合法经营，就是说一家正常经营的企业，在正常经营的企业，如果他受到了很多就是说突如其来的力量啊，让他关闭了，那这种默契就。被打破了，对，被打破了。就我们他们也知道，很多企业家也知道，他并不是完全通过法律的这种呃规范去经营的，也也不是通过完全通过法律的保护来经营的，规范和保护都不是，他是在政策的、呃、这个鼓励下往前去探索的啊。所以呢，这个呢，你们听得懂这意思就行了啊，听得懂意思就行了。所以这个默契不要被打破很重要。第二个就是政策法律，政策法律，就我我就把以前呢，你是通过这一种信号的释放，让很多人什么往前跑，是吧？但是我们的经济体已经到这样了，我们市场经济已经到这个程度了，包括我们在发展金融，就需要法律及时跟进，就需要法律来什么来规范。所以以前可以这样做，但今天需要，但我们需要的法律是什么？就是我们要不断的能够跟要跟进这个。市场经济的发展，就是我们转轨型国家，我们制度改革有一个很重要的，就是围绕着市场经济，啊，围绕着自由市场的发展来修订法律。比如说，我们加入 WTO， 我们是修订了非常多的法律的。为了加入 WTO， 为了适应这种国际规则，我们修订了非常多的法律的。所以，我们说改革改革，无非就是改革制度和法律嘛。那怎么改革制度和法律？无非就是什么围绕着市场经济而改革制度和法律嘛，是不是？比如说我们要做股票，我们要做股票，我们就什么金融相关的法律、证券相关的法律嘛，是不是？如果不做股票市场，你根本不需要这个法律。那证券市场、股票市场它的规律是什么？比如说信息公开，而信息公开你就要这样的法律嘛，是不是？你要类似的，你要跟进市场来修改法律，只有法律才能给什么民营企业家安全感。只有法律才能保护民营企业家的什么财产权和他的自由经营权不受突如其来的力量所打破，是不是？这一点很重要。然后呢，还有就是政策，就是我经常说，就是我今年说的比较多的政策，这个时候也要发力。就是我们现在说，这个不大规模刺激了，重点要解决债务。那不大规模刺激，重点解决债务，那就有没有别的政策了？还用吗？不刺激也有政策嘛？政策不是只有一招嘛？不是只有，是吧？大规模刺激嘛？还有嘛？现在是正是需要什么政策去什么降债增收，要降低债务啊，要增加什么居民收入啊？所以这一点很重要的。所以现在呢，更需要政策发力的时候。所以你要刺激民营企业，你要你要促进民营企业发展，降债增收嘛。比如说去年五月份出台了一系列政策，什么都有哈，什么都有。比如说其中就有减税，减了三十万亿亿的税嘛，至少有减嘛，是吧？所以你现在民营企业的债务压力那么大，家庭部门的债务压力那么大，减税嘛，给家庭部门减税，给企业部门减税嘛。去年减了三十万亿，今年减了四万亿，好不好？是，是不是？然后房贷存量房贷利率你本来就应该下降的，你延它一年，是不是？你本来就跟 LPR 要什么要挂钩了，你现在挂是挂了，但是挂到明年去了，是吧？你年的一年谁能等啊？是不是？所以这个玩意就是麻烦。所以这个存量房贷利率呢，还是要跟 LPR 及时的挂钩，然后下调啊下调。所以这玩意儿就是什么？就是政策在现在支持民营企业渡过难关非常重要非常重要。所以这里面政策法律还有一点呢，就提出了叫负面清单。以前一直说搞负面清单，负面清单它是有一个什么现代法治的一个概念，就是什么呢？就是法无禁忌什么即可为。我这个圈已经画好了，负面清单列好了，这个呢之外的呢你们都可以搞，啊不受限制。所以呢，这个明确这个负面清单很重要啊。所以这个呢就是怎么讲？就是说还是用现代法治去管管理现代的市场才有效啊。那第三个呢就是改革开放，这毫无疑问的。就是民营企业，它其实就是什么？改革开放的产物嘛，太理想了，对太理想也得说吧，是不是？我之前说过了，你你如果连说都不说了，啊，那就更糟糕了。所以现在还是要珍惜像我、张伟英老师，还有一些老师还愿意说的老师啊，好吧？如果这些人包括我都不说了，哎呀，那也地球也照样转，好吧？<笑>那。改革开放很重要啊，就是说不定改革。就现在你激激励民营企业，就跟过去一样。过去民营企业为什么敢搞？为什么敢搞？为什么敢闯？为什么敢吹牛？就是因为你一直在往前走嘛，你在改革嘛，他觉得我往前探索，然后你后面在改革也会跟进嘛，所以我敢嘛。但如果我都跑到前面去了，你在这里停着，是吧？麻烦了。就像裁判说的，我抢跑了，那你不就完蛋了吗？你被裁判定义为抢跑了，你就取消比赛资格了呀，是不是？你说找我，你说糟吧？所以呢，改革，改革是最大程度激励民营企业家啊，往前走，往前走，这一点很重要。然后改革呢，也会释放出很多增量，民营企业能够进去，是吧？能为民营企业能够进去，他才能够什么，有更多的机会。创造更多的增量，民营企业进去，我们家庭部门就进去了嘛，我们个人就进去嘛，大家就能够什么，能够共享财富，是不是能够创造增量，是吧？还有一点呢，就是改革是什么？就是改革呢，它会重新调整收入分配。我们现在很多问题就是说，我们家庭部门没有收入的情况下，它怎么去消费呢？它没有消费的情况下，民营企业怎么投资呢？是不是这个问题？所以你现在叫民营企业它去投资，它投资完之后呢，就是产能过剩。是吧？家庭部门他没有钱买，那民企他也不投资，是不是这么个意思啊？他也不增加雇佣，所以失业问题也很难解决。所以呢，改革你要调整他的一个嘛收入结构，他才能什么激活这个市场，明显呢投资才有效果呗，不然你现在叫他投也没有用啊，是吧？然后另外就是开放啊，开放很重要啊，开放很重要。然后我们这个民企业一个发展。啊。民营企业的一个政策，民营企业的营商环境，实际上呢，外资企业都在看着的。外资企业他会看我们这个国家民营企业的一个发展环境，是吧？民营企业的一个境况来判断他们对中国的一个投资，啊，这一点也很重要。那我们不断的开放，实际上就释放释放更大的一个空间嘛，也会引入更多的资本和技术进来，啊，这一点都很重要，好吧？那我就这个呢，我就说到这里了，好不好？因为我也这,这个这个整理了一点资料，所以跟大家讲的就比较多啊，讲了45分钟。这里面呢，就是说讲了一段历史啊，就是民营企业它是怎么能够成长起来的、发展起来的历史，其实不容易的，非常不容易的啊。今天要珍惜这些民营企业啊，要珍惜那些还能够会去闯的、会去发展的民营企业，是吧？同时呢，也还要珍惜我们一些还会为民营企业说话的，为市场经济说话的啊，这个这这些媒体人啊，这些经济学家啊，这些学者啊，都不容易啊。正常人谁干这事啊？你说正常人谁干？你干嘛？冒着风险说两句话是吧？又没钱，然后那个那个还遭一堆骂，是不是？正常人也不干这事、啊。行吧，你们说一，你们说一说吧，交流交流吧，好吧，嗯。